0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音的时间是六月三十号星期五的下午三点半。呃，今天呢是我们巴黎女王峰的最后一集，因为我女儿已经国中毕业了，然后呢，我也在这个星期卸下了这个担任的四年的家长代表，还有家长会的职务。不过今天呢，在我们的节目开始之前，要感谢本集节目的赞助品牌 Decent Rossi， 耶， yeah, 太好了！巴黎不打烊的 Podcast 又有品牌赞助了。虽然说写脸书啊，然后还有做 podcast 或是 YouTube 的影片不是我的这个主要工作，但是呢，我真的非常的感动，所以很感谢有这些品牌看到我的努力，还有我的付出而愿意支持。那当然还有让我更感动，就是我每次都会跟大家讲，就是这些下广告赞助《巴里不打烊》p o c k e t 或是 YouTube 影片的这些品牌，都是一些非常优质的这个品牌和产品哦。所以，我这表示说，《巴里不打烊》的节目的受众啊，是这些优质品牌的这个 Target 他们的目标。那我先来说说这次和 Dessent Rossi 合作的这个起源，就是有一天我收到药师 Rossi 的来讯，他就跟我说，他过去呢就是因为这个脂漏性皮肤炎还有异位性皮肤炎的关系，所以他花了很多时间研究和自创了这个 Dessent Rossi 的品牌。那我,我每次收到这些合作邀约的时候，我都不会马上回复，我都会先就是看一下，然后这个对方的网站啊，或是比如说有一些出版社邀约，我也都会呃，就是先了解一下作者和书籍这个本身。所以呢，在 Rosie 第一次和我联系的时候，那他也有附上这个 d i s e n t Rosie 的官网链接，我就点进去看。然后我就发现这是一个整体形象就是很国际化的品牌哦。那、啊、当然，因为我是一个严重的外贸协会，再、啊、加上我自己本身工作的关系，所以还没有看到商品的内容，我就先看这个 d e s s e 的包装。然后我就发现他们的包装设计真的非常的美，不管是在整个品牌整体的这个色调，或是商品的这个就是。呃，我们讲的所谓工业设计的瓶身哈，或者是外纸盒的包装上，甚至 logo 啊、字体，真的都非常的，嗯，怎么讲？可以说无可无懈可击，这样。就是那种会在巴黎贵妇百货 b o u c h 或是在拉法叶那个最新的那个那一层，就是、很爱去做脸的那一那个叫什么身心疗法那一个层楼会出现那种国际品牌。那我职业病看完这个设计就算了。那以现在欧洲环保意识抬头的这个趋势下面，然后我还有一个习惯，就会看这个包装是不是符合环境保护的这个这个条件。好，我知道大家如果听到这边，一定会觉得莫名其妙，因为人家只不过是想我找合作，或者说投放广告什么的，又不是参加设计比赛，我干嘛管那么多细节？不过这真的是我在巴黎做品牌工作的这个一个职业病啊，那、呃。最后我看的结果就是这个，呃 d i o n r i c y 它的包装设计的确让我非常惊艳。然后呢，他们的这个就是关于这个使用的包装材质的部分，他们也是就是有就是抓到这个欧洲的这个现在品牌的一个趋势重点，就是他们的包装主打包材重复使用、完全回收、然后分解最大化，还有减少废料这些。所以呢，再次的就是切中我们现在法国的这些品牌的趋势。但如果以一个法国消费者的角度来说，在还没有认识这个品牌和使用它的商品的情况下 ，Dion Rossi 的这个整个品牌形象、还有包装设计、还有概念，就已经呃差不多可以被接受了。那所以接下来就是商品的部分了。那因为 Rossi 他就跟我说，他自己本身是药师，然后又有皮肤炎的问题，所以在开始研究这些洗剂。那我不知道大家有没有皮肤上的问题不过我自己是有这个植漏性皮肤炎的问题。那其实我以前完全不知道植漏性皮肤炎是什么。那这个会有这个植漏性皮皮肤炎，是因为我在带我女儿回台湾念书那两年，然后我就突然间出现这个头皮会有结块、头皮屑，然后还会很痒，就是。呃，就是会让我常去抓这样的。刚开始的时候，我会以为说是啊，是不是我在欧洲住久了，然后回台湾有一点这个气候啊，或者水土不服啊，所以也没有太在意，想说啊，那个常洗头就好了。但是没有想到说，后来就越来越严重。然后还出现很很恶心的情况，就是，呃，头皮痒会抓就算了，然后有时候抓下去还湿湿的，很恶心，就是有点像流脓一样。所以我后来就真的是还受不了，就跑去医院哦，就是看这个皮肤科的医生，然后才知道说这个叫做脂漏性皮肤炎。那为什么我当时在三十几岁的时候会突然间有这个脂漏性皮肤炎？那其实脂漏性皮肤炎的这个成因目前哦，在医界还不是完全清楚。不过我们在法国就常常听到说啊，这个就是压力很大，啊，或是污染啊，或是生活中有一些突发的事变，都很有可能就是呃有这个让这个脂漏性皮肤炎发作。那想一想，我当初的确就是带我女儿回台湾念书，压力很大，因为我自己面对就是一个人呢、啊，就是呃面对小孩，然后呢。我又太久没有回台湾，就自己都不太适应，然后还要带着一个小孩，然后呢，再加上当时和巴黎就是岳阳时差这样子工作，反正就是一堆这样的压力。然后，嗯，其实我那时候真的就是压力大到我本来其实在法国已经戒烟了，就回到台湾不到几个月开始抽烟啊、呃，所以呢，我觉得是。自以为自己太久没有回台湾的水土不服导致这个脂漏性皮皮肤炎其实是错的，这样，因为台湾的气候是潮湿，然后又热，那脂漏性皮肤炎其实在干燥寒冷的情况下它才会比较严重，所以呢，嗯，这样听起来好像我真的比较符合那个法国人常常说什么压力大，啊，然后奇奇怪怪的事情会有这个脂漏性皮肤炎这样。所以呢，我后来有好一段时间哦，都是用这个植物性皮肤炎的这个洗发精，然后还有一些药性的头皮水。哦、我不知道那中文怎么讲，呃，这个在这个法国的一些药妆店呢、哦、都可以买到。大概花了两三年的时间才治疗好这个问题。然后之后呢，我也就是一直用一些这个抗头皮屑的洗发精。那很巧的就是说，在 Rosi e 她私讯给我的一个月前，哈，因为我家那个青春期的女儿，呃，反正呢，大家都知道，女孩子到了一定的年纪，就会很喜欢买洗发精、护发素这些哦。那我女儿现在就是在这个情况，她就哦、啊，我给她买一个，反正就是名牌的洗发精这样。那我给她买的时候，我就想说，哦、啊，那妈妈我也要啊，因为妈妈我值得。<笑>所以呢，我就会给自己买了一瓶适合我的发质的。结果呢？呃，的确，名牌洗发精洗完头发以后，我的发质就变得很好，这是没错。但是一个月之后，我回来就是法国很久没有发作脂漏性皮肤炎，就又发作了。那真的就是很瞎，而且我也很生气，因为当初我在台湾第一次脂漏性皮肤炎的时候，就是这个回忆是非常差的，就很不舒服。然后呢，这次换洗发精，竟然一个月就发作。那我也不晓得为什么，反正呢，就是当 r o s i 他跟我联络的时候，然后我就看到他主打这个商品哦、喔，是针对脂漏性皮肤炎的洗发粉。那当然，加上这个包装也很符合这个外貌协会。那我马上就跟他说：“好啊，请寄试用品给我。”对，就是在这个我脂漏性皮肤炎发作的时候，不就是最适合帮大家试用商品的时候吗？还有另外一件事情，就真的不能怪我是一个外贸协会。呃，我想这个在意居家环境的朋友们应该都知道，就是你的浴室里放的什么东西啊，能不能和整体这个浴室的空间环境搭配，也是很重要的。像我们家的浴室，就整个都是这个铁灰色的。那我女儿以前小时候，她泡澡都会玩一堆什么粉红色的玩具，还有黄色的小鸭。那那时候我们真的是觉得非常的看不顺眼。那好险她现在长大了，也知道这个生活中这个美感的这个重要性。<笑>好啦，所以呢，我就帮大家试用这个 d e c e r t r o s e 的这个产品。那这些产品的效果如何呢？我想到这边呢，大家已经知道迪森· o n 的这个外表啊，已经先通过我这一关了。那产品好不好用，我就等一下中场休息的时候再跟大家讲。不然的话，我们今天这一集这个巴黎女王风完结，可能呃要讲个两个小时才有可能全部说完，因为我们现在讲到这边已经过了九分又四十六七秒喽，各位朋友。那在上一集的这个巴黎不党 podcast 播出之后，有不少的这个听众朋友们私讯给我，我谢谢大家。我想大家觉得用私讯比较好的方式，可能就是觉得说这样子呃比较不会被别人看到。呃，不过我我想这个在 Apple Podcast 或者在 Spotify 上面留言，嗯，大家也是看不到的，因为我也看不到。<笑>就是最近这个 Apple Podcast 的留言不知道怎么搞的，我就看不到，然要过一阵子才能看到。然后 Spotify 就可以看到，但是我我不我不确定它是公开的哦。那真的很感谢这些就是有留言和私信给我的听众朋友们。就是的确，就是我年轻的时候，我真的承认自己就是一个让父母非常不省心的小孩。那。反如果他想要知道的话，这种事情真的是还不少。就比如说，呃，上期跟大家分享事啊，或者说像我自己出去自助旅行的事情啊，其实听起来好像没有没有什么。但是，呃，一个女孩子，然后呢，年纪很轻，然后没有经过父母的同意就自己这样子到处跑，其实，呃，身为父母，现在自己就会觉得说，真的是会蛮令人担心的。在年轻的时候都这样子嘛，就是只相信自己，觉得自己什么都可以搞定啊。反正呢，就是人不轻狂枉少年嘛。啊，那还有一个就是呃，一个听众他在这个 Spotify 上面留言，他跟我说他就有那个教女儿，就是如果不小心被怎么样，就把他当成是被踢一脚的这个想法，就是还还不错，就是让小孩觉得不要太纠结。那的确就是。呃，我觉得现在已经是二零二三年了，然后呢，我们也不要太过于拘泥于这个，呃，这个是所谓女性的贞洁啊、贞操这件事情，就是身体是自己的，但是呢，身体并没有在生命之前，就是不管怎么样，我们的生命才是第一，我们的人生过得如何才是最重要的。如果不小心或是不幸发生这些事情，都要把这些事情呢，把它看淡，然后呢，活得更好、更精彩，呃，这才是就是最重要的事情啊！真的、啊、就没有什么好好比较的。这个我很多事情都喜欢用比较法，就是把那个比较坏的就把它用删除法，因为要选好的很难，但是呢，要选坏的比较容易，所以很多时候，呃，我在做选择的时候大概就是这样子。好，那我们今天呢，总算要把这个巴黎女王峰讲完了。哇，巴黎女王峰竟然会有完结篇的时候诶！各位，我当初都觉得这个真的是一个没有尽头的世界，但是呢，总算总算，呃，现在呢，我总算要进高中咯。好，那现在我们要把这个呃很久没有跟大家分享的巴黎女王峰的事情哦，好好跟大家分享一下。那首先呢，我要再跟大家就是轻轻提要一下，在法国的国三生要怎么样升高中？那我之前跟大家讲过，是用这个点数去计算的。呃，确切点数我有点忘记了，但是基本上哦、啊，现在是情况是这样子。的。因为大家都知道，法国就是一个精英社会。呃，大家在看这个法国新闻的时候，都会发现说，法国人很爱骂这个法国总统马克龙。那简单来说，就是法国人真的现在受够了这个精英统治的这个这个这个情况。那当然不是说精英统治而已，就是说这个社会已经落差很大。那你呢，要么就是在这个精英阶层，不然的话呢，你就是普罗大众。那其实这样的情况在欧美真的是很常见。那法国一直以来呢，就想要打破这个这个这个阶层，一直想要就是好。把精英拉下来，这是最简单的方式。因为你说真的，你要把普罗大众往上拉，因为人数太多了，那你可能会不晓得怎么拉。但是呢，把精英阶层从上面拉下来，这是最快的方式。所以，像从去年我跟大家分享过，一直以来都在跟大家讲，就是、说，在我们这个巴黎女王峰里面，呃，让很多这个父母哀叫的，就是这个去年开始更改的这个呃国中升高中的这个申请方式。那这个国中升高中的申请方式是怎么样的呢？好，先说以前好了。以前是怎么样？以前呢，就是看成绩。你成绩好的，你就去好学校，就是有点跟台湾很像。好，那成绩不好，就去不好的学校。那所以大家都知道，就是在巴黎最有名的，就全法国最有名的就是亨利四世，然后还有路易大帝这两所高中。那除了这两所最好的高中之外，如果你是班上的第三名、第四名。那你就可能呃就去呃这个大巴黎排名第三名第四名的学校，反正就看你的成绩。但是呢，从去年开始，他就不看成绩了啊、呃。如果呃我这边只是快速带过，如果有想要听更详细的朋友们，要往之前的这个巴黎女王峰去听听看，我也忘记了哪一集了。反正呢，就是呃现在呢，就是以你的居住的地址。占最多的分数，我记得是三万二还是三万四千分。呃，你居住的地址它会有分发到五个学校，所以呢，如果你填这五个学校的话，你就是一定可以录取的。但是呢，如果你没有填你居住地址的这五个学校，你跨区去填的话。你马上，比如说你跨到第二区，就是像同心圆一样放大到第二区去填，呃就就说填选第二区的这个学校的话，那你本来有三万二还是三万四的分数，好，你马上就扣掉一半，大家就知道这个呃居住地址的重要性了。那所以呢，呃，这个呃居住地址是最多最多三万多分哦，也就是说，你如果功课再好。最多也不过累积到9600分，所以就是说你的成绩就没有变得那么重要了，而是你的居住地址最重要。那除了成绩啊、呃、有9600分之外，然后还有你的家庭指数，这个我之前跟大家分享过，然后还有你有没有奖学金啊、呃？奖学金在法国不是说你是好学生才会有奖学金，而是你是呃家里面没有钱你才会有奖学金。奖学金是可以加分的，比方说你没钱嘛，那现在不是要这个。突破这个阶级吗？所以呢，就是会给这个比较弱势的这个学生啊、哦，再给他们加分。所以这样子看起来呢，呃，之前我这样子跟大家分享的过程中，我自己也没有经历过，所以我也不晓得。不过现在我已经就是完全经历过，我已经操作过一次了，所以呢，现在就可以这边跟大家好好的分享，就是法国的现在的国。三生到底是怎么样升上高三的啊？把升上高一的，而且呢，这中间的这些条件啊，还有很多很多的经验经历是什么？跟台湾真的非常的不一样。好，那我这边呢就要跟大家讲，就是说我女儿呢，她这个国三的这个情况啊、哦，其实是让我们还蛮担心的，因为呢，一上国三的时候呢，她就因为这个呃升学的这个体制换了。所以他就变得有一点气馁，就是我们做父母的，我们就有点感觉这样子。那为什么呢？因为他以前就一直很想要上这个路易大帝这个学校，我跟大家讲过嘛，就是亨利四世或路易大帝，他是很想上路易大帝这个学校。但是呢，呃，因为知道这个体系的改变哦，那大家都知道，就说呃，这两所学校他们只收最顶尖的学生，也就是说呢，你如果不是在你们班上第一名。那你、嗯、可能就是绝不是可能，就是绝对进不去了。那我女儿呢？她在他们班上呢，大部分的时间都是第二名。然后呢，第一名是另外一个女孩子。所以呢，再加上这个呃学制改成就是以地址为主这件事情，所以呢，她就上了三年级的时候就有一点就是那么灰一点的灰心的感觉，这样就觉得不是很想拼。那同时又遇到这个排球不停的跟他招手，所以可以说是在这个人生的一个这个岔路上。啊，我们父母呢在旁边呢，其实就是也蛮担心的，但是呢好，接下来就会跟他讲，因为呃，如果在发生的过程中。呃，大家会知道，就会感受到我的紧张或者我的忧虑。但是呢，现在已经呃拉开了一段时间，我在跟大家分享这件事情，那大家可能就会知道说，哦，原来是这样子啊。那为什么有时候很多事情我可以很淡然或是很坦然这样子轻松地跟大家说？主要的原因也是因为，嗯、呃，我把这个时间拉长了，把自己抽离了，再看这些事情，那再跟大家分享，那可能就会变得呃是比较。比较不一样，就是没有那么情绪化，或是没有那么陷入其中的感觉。好，那现在跟大家讲，就是这个国三呢，在法国他们就要考一个毕业考。那可能我们就会以为说，这个毕业考它的成绩非常的重要，因为要申请高中嘛。我们这样想是当然的咯，就是说，呃，如果你要算分数的话，一定是这么觉得，就是说，呃，这个。每一学期的成绩都要计算的话，那毕业考肯定也也是要计算的。结果后来不是，他们的毕业考，呃，就是在这个呃填完表单、送完成绩之后才考的，所以它的重要性其实没有那么大。而是这个呃国三毕业考的模拟考，才是会列入这个申请学校的成绩。那那时候呢，其实。嗯，新手妈妈们都不是很懂，但是呢，呃，曾经有过第一个小孩，或是呃，到第二个、第三个的妈妈们，他们就会比较懂，他们就知道说，其实呢，这个呃，就是毕业考的模拟考，在我忘记在什么时候了，好像在四五月的时候，嗯，对，在四五月吗？还是在三四月？我忘记了，反正，在那个时候的这个模拟考是比较重要的。但是呢，啊、呃，这个要跟大家分享，就是我女儿他们那个时候在这个呃考这个毕业考模拟考的时候呢，遇到了什么？遇到了法国大罢工。法国在罢工什么？就是在争取那个退休制度的事情嘛。就是、大家不想要延后退休，然后这些公务员啊，或是教师啊，他们就是很多都参与罢工的。其实我女儿的学校已经算是没有那么多老师罢工，但是还是有。那这些老师他们罢工，他们怎么样？各位家长绝对不会想象到，就是他们真的就是罢工不改考卷，不管学生们的死活、欸，哎，是真的哦。就是说，呃，考完这个模拟考之后一两个月，有些班级的成绩都还没有出来，甚至连这个写的考卷在哪里都不知道，因为他们的老师在罢工。那这个女王蜂群主，大家就非常非常的生气啊，就觉得说这些老师们怎么可以就是拿学生的这个未来啊、呃、当做这个谈判的筹码？啊、呃，当然呢、啊，我们是父母，所以我们会这么想嘛，对不对？但是身为这些老师的立场，他当然是拿这些学生的这个未来当谈判的筹码，因为他不想要延后退休嘛。啊、呃，因为还有另外一件事情啊，我在想就是。他们这边并没有像我们从小就要说什么，呃，孔子什么，呃，老师的这个什么怎么样，为人师表，怎样怎样怎样怎样，他们没有这件事情。呃，当老师是一个工作，但是当他的工作，呃，遇到他需要争取的权利的时候，那当然学生就是他的筹码，什么都是筹码，不然为什么要罢工？好，所以呢。就我女儿的学校，他们就今年，其实每年都有这种事情啊。呃，今年呢，他们就又遇到，就是有些老师就不改考卷啊，找不到考卷，找不到人啊，然后反正就是要逼着政府低头就对了。那非常幸运的，我女儿的班上的老师没有罢工，<笑>因为他们这一班就是学校就是那个年级里面就是最好的那一班，所以呢，大部分老师都是那种。呃，就是盯得很紧的，就是皮也绷的很紧的那种老师。那通常这种性格的人哦，就比较不会去参与这种罢工的事情。所以，我们班了老师罢工的真的很少。好，那这是第一件事情，大家看看，就是您到了国三要升高中的时候，遇到这个毕业好的这个模拟考，老师罢工，然后没有成绩，什么什么，就已经让人很焦虑，的，对不对？但还有一个更让大家焦虑的，那什么呢？就是这个模拟考的成绩，那他们是自己校内改的嘛？那他们校内就一直一直一直以来都有一个很糟糕的习惯，就是会故意把这个模拟考成绩打得很低。也就是平常大概呃，比如说法国证满分是二十分嘛，比如说一个班级他平常的平均分可能是十六分，但是遇到这个模拟考的时候，他们就会故意把它。很严格，让他考到就是平均班级的分数是十二分这样。那为什么这些老师要这样？他们的想法就是说，哎，现在模拟考，我把你的分数打低一点，你就会紧张啊。到时候真正毕业考的时候，你就会考得好了。他们就是没有想到一件事情，就是最后的毕业考，学校都已经分发了。不会影响到分发学校这件事情，而是模拟考才会影响到学校分发这件事情。整个模拟考的分数低到非常的恐怖，把所有的学生的平均分数都拉下来。那怎么去跟其他的学校竞争呢？我这样讲会不会太快？我突然间觉得我讲到这讲得很快，因为我现在就是一个嗯，熟练的地方妈妈，熟练的女王蜂，非常熟悉法国学校制度的欧巴桑。哦天哪，我怎么会这么熟悉法国学校制度呢？真的，我自己都不觉得，就是有一天我会变成这个样子。大家如果再回去听上一集的 podcast 的话，就不会想象到，呃，上一集 podcast 那个人现在会变成一个这么了解法国学校制度的妈妈。我自己都觉得很讽刺。好，所以呢，这个就是就是就是讲，就是我女儿他们学校的一个传统，就是把这个模拟考的分数打得很低，然后把他的分数拉下来。好，那这也没有办法。反正我以前都听说过了，但是真正遇到我女儿的时候，我才是真的一个傻眼。就是我女儿的所有的分数都被这个模拟考给拉下来了啊！就连她这个平常数学都是考十九、二十满分的哦，她的这个数学模拟考竟然也只有十八分。大家可能会觉得我会不会太夸张了？就是十八分还是很高。不是这样子的，就是呃，对，就是他的标准来说，这个十八分已经很低了。然后其他的，比如说法文啊、史地啊什么的，就全部啊，全班都把这个分数拉得很低。好，那还有另外一个要跟大家分享，就是在这个法国的这个毕业考里面，有一个很重要的部分叫做口试。那这个我。之前在《巴黎不打烊》的脸书上面有跟大家分享过，但是呢，今天 podcast 我要跟大家分享更多的细节，因为当时有很多的，就是读者、啊、留言询问，但是呢，我都没有回复，因为这个要回复起来真的太长了，所以呢，我就不回复了。就是他们这口试呢，就是国三的学生，他们要制定一个主题，然后跟老师报告。那这个主题可以是一本书，可以是一幅画作，然后也可以是你去实习一个工作，或是你喜欢的运动，或什么什么，反正什么都可以。呃，然后呢，有一天我就在办公室，然后我在工作的时候，然后另外一半呢就丢了一份这个 A 4的纸给我看啊，他说：“你看，这是你女儿的这个呃国中毕业考的口试报告。”然后呢，我一看，妈呀，这个！他的这个主题标题我就看不懂，妈妈还得要拿出字典来查，为什么呢？因为他的这个主题叫做“艺术作品如何传递政治理念”，以法国艺术家某某某的画作举例。然后我就想说，我女儿什么时候就是会对这种东西有兴趣呢？我还以为他会讲一些，比如说他去那个法国的那个。轨道公司阿斯通时期的事情啊，或是他会讲，比如说他喜欢打排球的事情啊，或是他喜欢文学啊，或是他喜欢数学，他可能会讲这种比较小孩的事情。他为什么会突然间出现这样子的主题呢？我也不懂。然后我就觉得很震惊，然后就开始读我女儿写的这个这个口试的这个准备的文章。然后他就这样子，他就非常的就是大标，然后小标、中标这样子，就是很清楚哦。这样子写出来就写说，第一个部分就是简介，他就提出问题，就说为什么呢？呃，我要讲这个艺术作品呢、哦，来传达这个政治理念这件事情，然后如何传达？这样他他可能是有没有办法这样？他就开始提出这些问题。提出这个问题之后呢，他不就是要以某个艺术家的这个画作为为简介嘛？然后他就要提，后来又写的就是整个时空背景啊，在他这幅画的时间呢、啊，呃，是在冷战的时候、越战的时候怎么样？然后这个艺术家的背景啊，但是艺术家呢，他的这个政治理念是比较偏左派的，比较属于这个共产主义的想法这样子。然后呢，最后呢，在。介绍这一幅画作，然后他就开始讲这幅画作的这个前景啊、后景啊、左边、中间、右边啊，所有的部分更代表什么啊？比如说，呃，这个是在暗讽美国资本主义啊，或者这个是在象征这个什么什么主义、怎么这政治理念的一个宣传这样。然后最后最后再做一个总结，就是呃，他的这个研究我这个题目的总结。然后妈妈看完就是。整个傻眼，就对,对，就是我完全没有办法想象到说，说我女儿竟然可以就是写出这样的文章，这是第一点。因为呢，它的结构非常的清楚，然后逻辑也非常的清晰，就是在这个呃呃怎么讲呢，就很像一篇小论文一样，但是比较文章比较短一点。然后呢，在这个呃就是立论上面是没有什么破绽的。然后呢。这整个文章的书写，就是文笔也非常的流畅。呃，虽然它是用法文写的，但是因为我之前就是翻译那个联合国教科文组织的这个现场杂志嘛，那我就会翻译多了，就会发现说，哦，其实有一些人就是在这些怎么说呢？这些比较像是论文类的文章，或是比较像是这种探讨深究类文章，常常作者自己在写的时候。你可以很清楚的感觉到他的头脑还不是很清楚。就说你在阅读他的文章，或者你在翻译他的文章的时候，你就很容易知道说他自己的思虑，这个作者的思虑是不是很清楚？那我就读我女儿那个他的小小的文章的时候，也没有小小文章，人家可是写了三四章的 A4 这样啊，密密麻麻的。然后我就觉得说，哎，他这个写的他的想法是逻辑很清楚的。然后呢，整个就是前后呃所有的这个。这个立论都非它阐述都非常有结构，然后就想说，这到底是我女儿吗？我真的我不认识她了，而且这个艺术家是谁？我跟她爸都没有看过。所以呢，这个就是呃，法国这国三毕业考的一个部分，就是关于这个口试的部分。那这个口试呢，你就要看说你自己是怎么写的。那我后来才知道说，哦、呃，有的人就是呃，可能就会。嗯，写的有点莫名其妙，或是他的那个呃，想要讲的那个范围太大了，然后呢就会漏洞百出，就此类。就是你要去怎么去抓这个你你要讲的这个主题啊？那后来我女儿在过这个口试的时候，我其实嗯，前一天晚上还带她去听演唱会，我这个什么妈妈。因为我觉得就是他应该已经准备好了，所以我觉得也没差，就是让他放松一下，不然的话就会让他更紧张。后来前天晚上我们还去听演唱会，到第二天他去考试。但考试完之后，因为不管怎么样，他还是小孩子，所以他不晓得说他自己的考试到底是好还是不好。他就说老师都没有问我，就是我主题的部分，他们就有问我以后想要做什么，想要念什么学校，然后想要做什么工作。啊，他这样子一讲，像我们这种有经验的，就是有考试经验的这个家长，我们就知道，就是哦、啊，那表示说你这个考试过得很好。为什么？因为表示说你的立论或者你的就是你的主题没有什么太大问题，然后才会引起这个评审的老师他们的好奇，想要知道说，哎、欸，你怎么会就是想要写这样子的议题？哦，对，老师又问他这个问题，说你怎么会想要写这个跟政治有关的议题？你对政治有兴趣吗？那他的回答就是说，我我没有特别有兴趣，但是因为我不想要写，就是我自己已经知道的东西，我想要去找一个我不认识的东西来写，然后花时间去研究然后老师又开始跟他聊其他的事情了。那像像像这样的情况下，我们就会知道说，哦，那这个口试就是没有什么问题了这样。好，那所以呢，呃，这个国中的这个毕业考。就是呢，有一个部分就是笔试，然后还有一个部分就是口试。那口试大概就是这样子。之后，就我所知，道的这个高中毕业考的时候，也会有一个这个很大的口试，也是非常重要的。所以，这个国中只是一个小小的这个一个训练。所以呢，就是大家就听到这边就可以知道，就是说其实呢，在呃我女儿这个过山的时间，其实我们心里面是有一些担忧的，但是其实呃又不太敢完全表现出来啊。那这个担忧就是像刚刚跟大家讲的这个，呃，毕业模拟考这个这么重要的分数却被刻意拉低，然后呢，呃，还有这个口试啊，然后或者是说像我女儿去台打排球也花了很多的时间，这些都是让我们就是对她的未来有一些担心的。到她最后高中的分发会不会到一个好学校呢？或是呃，到我们家附近的一个学校呢？呃，好。这个呢，我们现在就先来中场休息一下，然后呢，等一下再继续跟跟大讲。那我们现在中场休息的时候，就跟大家分享一下我这些日子试用这个 Decent Rossi 的心得。好，先说呢，我答应试用之后 ，Rossi 他们就很快就寄了一箱的试用品到巴黎给我。那我收到这些食品之后，就觉得真的很漂亮，就是玻璃瓶身的设计或是外纸盒都很美，那也就是跟我这个外貌协会是非常符合的。那不过呢，就是我详细阅读，就他们寄来的这个这个商品目录之后，就发现说，哎，怎么没有结盐慕斯？是还在研发中吗？啊、呃？洁面慕斯是我自己非常喜欢的一种，就是清洁用品。我记得以前最早是一个日本的品牌开始做这个洁面慕斯的，所以我每次搭飞机回台湾的时候，都在机场免税店买。那我看到这个 Dison Rossi 的目录之后呢，我就想说，哎，应该也有这个啊，就是会让我就是很心动的一个产品。那我就写信问 Rossi 说，哎，怎么没有这个东西？这样。好，反正呢，我们就在 email 通讯啊，之后才发现说他同事就少寄给我这个洁面慕斯，然后呢 ，Rosie 啊，他就很阿莎莉，因为他听到我喜欢用这种慕斯系列，他就一口气寄了三瓶给我。好，那我后来呢，就所有的东西都收到了，然后就开始试用。对我真的有点奇怪，就是我喜欢等所有的东西都收到，然后再开始试用。为什么呢？因为我觉得这样子就是在一段时间，我单一使用一个品牌的全系列的东西，我觉得这样子试用的这个感觉会比较准确。但是如果其他品牌产品就是同时使用的话，可能就是没有办法好好的体会，呃，这个品牌商品的这个效果啊。反正呢，可能是我自己想太多太龟毛。反正我就是很专心试用，对了。那我这边就来跟大家分享我用这个 Dessent Rossi 的这个头皮复苏洗发粉的情况啊，因为我刚好跟大家讲过，就是我因为用那个跟女儿一起买这个名牌洗发精，然后呢，这个脂漏性皮肤炎又发作。那那时候我的症状就是常常头皮痒，然后一抓头皮就会像有那种伤口结疤一样，或者整块的这种头皮屑，反正就是很恶心，然后又很不舒服。晚上我常常就是会因为这个而睡不好这样。所以呢，我就很高兴收到 Dacentrosi 的洗发粉，想看看有没有效，然后好不好用。因为法国药妆品牌专门治疗这种脂漏性皮肤炎的洗发精或洗发水，我都有用过。那洗起来的确是有效，但是洗头发的过程不是很舒服，就是头发会很干涩。然后洗头发的时候，就会因为太干涩，所以就很容易打结，然后还会就是掉头发这样。啊，所以呢，我就。非常非常仔细的阅读这个 D c e n t r a c 洗发粉的使用说明书。刚开始的时候呢，我就还很认真哦，就用他们寄给我这个量杯在那边计算。后来我就完全放弃了，直接倒在手中，就这样子抓大概的数量就好。因为我的发量实在是太多，而且又太厚了，所以如果洗发粉的分量不够，就很难会被我这样搓进头皮里面。那除了这个洗发粉到了这个量。这件事情没有按照说明书之外，我其他全部就是按照这个说明书的使用方式，呃，洗第一遍，然后冲牛奶洗第二遍，然后如果觉得发质干燥，然后的这种时候，我就再多用我女儿的这个护发素，但是就还要小心，就是不要让它碰到这个头皮的部分。那以我自己个人试用的感觉来说 ，D3 Rosie 它的洗发粉是很容易搓出泡泡的那种感觉的洗发粉。就是原本是干燥的洗发粉，只要碰水，然后一下子就可以就是推开了。那这个和我自己之前用过这个法国品牌的这种洗发皂不太一样。那因为我自己平常就很爱乱买乱试，所以曾经就是用过法国品牌，就是那种标榜天然的洗发皂，但我觉得很难搓出泡泡，就是很难把它推开。所以呢，这种就是。对我这种头发很多然后很厚重的这种发质哦，实在是算是踩雷商品。<笑>那 Dison r o s i 的洗发粉就是还算蛮容易可以搓开的哦，我觉得这一点是还蛮不错的，就是用起来的感觉还蛮就是舒服的。那我这次试用这个 Dison r o s i 的洗发粉是在我这个直漏性皮肤炎发作的时候，那第一次使用完之后。就的确，就是我的头皮感觉舒服很多啊，这是呃马上可以感觉到的。不过大概差不多两天之后，头皮就开始发痒啊，这是我呃，因为我第一次洗完就觉得很舒服嘛，所以呃两天之后开始发痒，我就迫不及待的再去洗头。<笑>那果然第二次洗完之后，就跟第一次一样，就是头皮就感到很清爽，然后就好像我本来就会觉得痒不舒服的东西，就把它洗掉一样，这样。好，那听到这边就是习惯每天洗头发，听众们一定觉得我很恶心。竟然两三天才洗一次头发，对，因为我的头发很长，而且呢，我头发非常的多，就发量很多，而且很厚，所以我真的很不喜欢洗头，因为水这样一淋下去，我的整颗头就变得很重，然后洗头发和吹头发都很累，因为真的就是头发发量太多了这样。然后巴黎又不像台湾一样，到处都有美容院啊什么的，可以就是洗发还顺便按摩，做个头皮 SPA 之类的。所以我每次洗头发都是一个大工程，就是洗完吹干而已哦。就是所谓吹干，就是就是没有做任何的造型，没有任何什么拉直，什么都没有。大是这样子就要花我至少四十分钟以上的时间，所以我很不喜欢洗头发，就是这个原因哦。那这一次呢，我就试用这个 d e s o n Josie 的洗发粉。大概差不多用到第三四次之后，我的这个脂溢性皮肤炎的问题就好了。那我觉得我自己这次会这么快好，我觉得有一个很重要的原因就是我这次已经有经验了。就是之前在台湾的时候没经验，我以为只是就是水土不服什么的。那我这一次呢有经验了，所以我就没有拖太久，然后很快就发现了问题，然后就更换我的洗发用品。我相信，如果呃你人在台湾，而且你又跟我一样脂漏性皮肤炎的话，呃，可能有一些人已经在台湾就是听过 d i s e n t r o s i 这个品牌，啊、呃，因为现在在台湾的很多药局啊，或是皮肤科诊所都可以看到这个洗发粉，甚至台大医院的这个皮肤科专柜都有在卖，那可见得它真的是可以有效舒缓这个皮肤炎的问题。那这样看来的话，这个药师 Rosie 他真的是找到一个最简单，然后又对我们这种难搞肤质的这个配方真的很厉害。所以我想，这次我这个植溢性皮肤炎再次发作，应该就是用了这种过度刺激或者不适合我头皮的洗发精。好啦，虽然是一个大名牌，但是用在身体上的东西，可能还是要越简单越好。好，那讲完了这个 Dyson r o s e 洗发精的优点，那我,我觉得既然试用，没有个东西是完美的，我就来说,说它的缺点啊、呃。虽然这是广告赞助，但是我还是要诚实分享我的使用心得。那首先就是干涩的问题。呃，的确啊，这个 Dyson r o s e 的洗发粉比我之前使用那些法国药妆品牌专门治疗这种脂漏性皮肤炎的洗发精好很多，就没有那么干涩，但是还是有。就是毕竟在这个洗发粉中，它并没有润丝或是护发成分，所以我洗完之后都要偷用我女儿的这个护发素。好，我知道大家应该觉得很奇怪，为什么我都要偷用我女儿的？为什么不用自己的？因为我家那个青春期的那个少女就是很爱买，浴室里面有好几罐不同牌子的，所以我这个欧巴上就会觉得说，啊，那我就用它就好了。那 d e s e n t Lucy 对我来说的第二个缺点就是我的用量可能是一般人的两倍以上。因为我的发量实在是太多了，然后我每次洗头发都会洗一次，然后再冲掉，再洗第二次。所以按照这个说明书上面的使用法数量，就三公克，对我来说真的是不够。像他们有这种三公克的这种旅行试管组，我洗一次头发就可能要用掉至少两罐以上。然后后来我就用这种五十克的玻璃瓶，就直接倒在手上，所以也是一下就被我就是用掉半罐。不过好险，迪生露西他没有补充包啦。像我已经有这种玻璃瓶，而且又用量大的，我下次回台湾就直接买那种无包装的这种补充包带回来法国，然后自己把它放到玻璃瓶就好了。那我们现在呢，这个呃迪生露西的洗发粉的这个试用心得就先跟大家分享到这边，我们就再回到这个巴黎女王风的最终章。巴黎女王风的最终章，呃，是刚刚我跟大家讲过，就是。呃，我女儿就是国三这一年，非常的沉迷排球。她其实除了沉迷排球之外，她也非常的喜欢看 TikTok， 还有 IG。然后呢，因为打排球交了很多朋友，所以就周末很喜欢出去逛街啊，然后看排球比赛。所以呢，呃，我就身为妈妈，我就有点担心。那以前我女儿小时候曾经跟我讲过，就是呃，她小学六年级的时候，我就说。诶、欸，你回家都不看书诶，那他就跟我说，他说我现在才小学六年级，我等到国三再拼就好了。然后 OK 好，然后他国一的时候就跟我讲一样的话，哦，就说好吧 ，OK。到国二的时候，他回家还是不看书，他就跟我说我还没有国三，等我明年再拼就好但是他上了国三，他还是不拼，然后我就觉得很奇怪，就是他回到家就是嗯，要么就是在看手机，不然就是。还是看手机啊 ，TikTok 啊，或是 IG 什么的，不然就是去练球，不然就是跟朋友出去逛街，不然就是看球赛，都没有怎么看他在看书。为什么他的平均成绩还是不错呢？就是在十八分以上这样。那我后来我就在想说，说是因为他们学校考试的这个就是内容太简单吗？那我一看也不对啊，因为如果考试的内容很简单的话，那班上就是。成绩好的学生应该会很多，因为他们班上有很多同学很拼的。那后来我想，那我女儿是天才吗？那这当然也不是啊，因为事实证明她就是一个还不错的学生，但是绝对不会是天才。那种天才真的就是，哎，反正就是以前我念书的时候看过，真的很很多天才啊。所以那种天才就是不知道怎么讲，就是跟一般人真的是差很多这样。所以，我也不觉得我女儿是天才。那我我后来就很认真的去思考，然后发现为什么她可以回到家，然后都在做自己的事情，然后不像其他同学那么拼，却还可以获得高分的主要原因，就是她上课的时候非常的专心。我每一次就是学期期末的时候去开这个呃，就是期末的会议，每一个老师都是说她是班上。就是参与度最高的那个学生，那像这样的小孩呢，就是他上课听了以后，就变成他自己的。那当他东西变成他自己的之后，他其实回到家他就不需要花太多时间的复习。那他有时候他自己就会要复习的时候，因为他就打排球嘛，所以他回到家很累，他就会先去睡觉。然后再早一点起来念书，就是他不会在自己很累，然后快要睡着的情况，还强逼自己念书。那与其这样，先去睡饱。所以我觉得上课听讲和睡饱，呃，对学生来说是很重要的一件事情。那其他时间如果一直这样子，就是一直很拼命死背，其实也是会弹性疲乏的。那这边我就要跟大家分享，就是呃，他。班上的一个同学的情况，那这个女孩子呢，她曾经被我们称为“小女巫”的某一号、一号、二号还是三号，忘记了。其实她跟我女儿本来在六年级的时候，两个人是班上最要好的朋友。然后那时候我常,常跟我女儿讲，就是君子交淡如水，小人交甜如蜜。你们其实不要这么这么，就是一直黏在一起，就算是朋友，还是保持一点距离比较好。但是呢，小孩当然不会听妈妈的话，所以最后他们两个人就吵架。那吵架之后呢，整整的就是国一、国二的时候呢，都非常的不愉快。那到国三一开学，我跟他分享嘛，然后老师在分组的时候，两个人上课互瞄一眼，然后就看对眼了，就决定组队。为什么？因为他们两个人是班上成绩最好的两个学生。然后呢，到国一、国二的时候，因为吵架，两个人就跟其他人分组做作业。当你跟猪队友一起分组做作业的时候，你就经过两年很累的时间。最后他们两个人到了国三，就决定强强联手，因为他们就会知道就是只有彼此，然后才会分担这个工作，然后就是可以怎么说呢？当他们组队的时候，他们会愿意跟对方分享。一样的分数，如果你是猪队友，只有你一个人在做事，但他却要跟你拿猪队友却要跟你拿一样的分数的时候，那这些人好学生就是他们就会觉得很不爽，所以最后他又跟这个小朋友又和好了。然后每次在这个分组做报告的时候，他们就会找就是可以跟他们一起，呃，就拿高分的这个呃其他同学。所以我觉得这个法国学生哦，他们在训练这个团体合作这个过程，也真的是我自己是妈妈，我也是学到一课。就是怎么说呢？讲难听一点，就是以利益为优先。那的确是这样子啊。就是如果你因为跟这个人吵架，然后去找一对猪队友的话，你就真的是像我女儿那时候活生生累了两年。我记得她有一次还熬夜到不知道十二点多还是怎样，就因为其他人做报告实在太烂了，于是她从头开始做。那这样子你也不可能一个人力挽狂澜呐、啊。<笑>所以，如何选择队友，然后如何就是化敌为友，然后如何冰释前嫌，我就在小孩子上看到这样子。我真的觉得，嗯，这也是我这个国中三三年，不他们是国中四年，在、這個、国中四年学到的事情。那想到这个小女孩呢，就是这个小女孩呢，她是父母在后面呢、啊、给她很大压力的这一个种孩子。那他平常就是，呃，放学就回家，那他有补很多有的没的，然后也不太会出去,去度假，反正就是一个父母在后面，然后被逼着往前的小孩这样，所以他永远都是班上的第一名。当然，有时候我女儿偶尔会把他干掉的，但是呢，基本上他还大部分的时间都是第一名。那这样的情况呢，就是我女儿的完全相反。比如说，像我女儿做那些，就是呃，刚跟她分享的这个毕业考的口试，然后她就说：“哦，我就是花了一两天的时间，但是那个同学她他才花了一两个月的时间，因为她爸妈就会一直在后面说：你赶快准备啊，提早准备啊，什么什么。然后小孩子呢，就会就是他没有那个怎么想呢？就是他没有时间去玩乐，他就一直在很早准备一件事情。”然后我基本上我自己听起来就觉得很累啊，就是，呃，长时间这样子下来，真的是一件很不容易的事情。那接下来就要说登记学校的事情了，呃，这登记学校就是全部都是网络上处理，然后呢，总共有十个志愿可以填，那最好的。呃，这个路易大帝和亨利四世这两所高中，他们呢就是可以放在第一志愿和第二志愿，然后不会受到其他的这个呃居住地址所影响啊、呃、的这个学校。所以呢，呃，我刚刚跟大家讲了嘛，就是居住地址里面的五个学校是一定要填的，但是呢，这个、啊、登记这个志愿表这件事情，真的是活生生把我搞死。真的是非常非常的复杂，而且呢，又遇到猪队友。<笑>第一次呢，是我想说啊，反正他是法国人，他应该会听得比我理解，比我懂，这样，所以就派他去学校参加这个。填这个志愿的说明会，于是他就去了。回来就说：“哦，那很简单，就怎样怎样怎样怎样。怎样”说的很简单，但是呢，到最后一礼拜才弄，然后弄的时候才发现说缺这个少那个，然后不停的去就是找学校的老师要啊，然后呢在最后一天还去最后一个文件的时候，然后呢就要找就是校长要签名什么的。然后我还得要动用到就是这个家长会的这个关系，然后去问会长说：“哎，不好意思，可不麻烦您帮我跟这个校长就是联络一下？因为我们要就是呃填这个志愿表，然后还需要一份什么什么叫校长要签名的一个文件，这样。反正呢，一切的一切到最后一刻才发现说，那一次的报名我们根本不用报，为什么？那是给呃就是。”不是住在巴黎小巴黎市中心的学生报名的。然后我,我另外一半明明去听的时候，回来跟我讲说：“哦，很简单的、啊，就这样这样。”结果呢，我们不用报名，他就这边搞了一个礼拜，然后紧张要死。最后呢，说反正就是我们搞错了那一次的那个报名注册，我们是不用的。啊、哦，真的是想到那个礼拜，我就觉得非常的心累。然后第二次又来了。第二次呢， <This. 笑>我就想说，好了好，你这个猪队友，我来好了。于是呢，我就自己帮我女儿填那个十个志愿表啊。她的填的志愿方式呢，就按照这个。巴黎的这个公立学校排名，好像填到第三、第四、第五，然后最后五个就填我们自己学区内的学校。那当然，我们学区内有一个还不错的学校，就跟他现在这个国中哦差不多的一个学校，然后也是数理非常就是比较著名的一个学校。然后我就想说填好了，结果呢，到这个呃期末的家长会议的时候，然后他们班的老师才说。哎，我都不知道女儿在旁边还有就是学葡萄牙文呢。我说哈，什么葡萄牙文？然后说对啊，因为他填了这个什么什么学校的葡萄牙语国际班。我说妈呀，怎么会这样子？后来才发现啊，真的是他们这个就是选这个注册就是志愿表这个这个网站啊。你选了学校之后，然后你还要滑滑滑滑去找普通班或者什么班，不然的话，他就直接跳到第一个。那他第一个如果是不小心是葡萄牙语，你就到葡萄牙语；然后你如果不小心选什么阿拉伯语，他就到阿拉伯语。反正就是一个啊，就是一个非常的呃复杂，而且呃让我超级紧张的一个情况。因为那天我开完这个呃就是期末会议。然后不到几个小时之后，这个报名就结束了，所以我就马上冲回家，我也没时间跟其他家长代表去喝一杯咖啡，我就马上冲回办公室啊，然后呢，赶快就是把这个十个志愿再把它稍微就是校正一下，才变成就是普通班这样，不是什么什么奇怪的葡萄牙语这样。好，然后最后呢，总算把这个表给填好了，然后就要等待。就是六月二十七日放榜。六月二十七日呢，就是他们考国中毕业会考考完最后的那一天。也就是说呢，你考完你的毕业会考，从呃考场出来之后，你的高中的结果就在那边等着你。而且呢，这个高中结果等着你的方式是非常的传统，他就会发一份文件给你，然后你就看到那个文件，说你上了什么学校，这样子。那接下来呢，在跟大家讲放榜之前呢，要跟大家分享这个毕业考这件事情。好，毕业考跟我们这个台湾的考试绝对是不一样的。我这边只要跟大家分享那个发文的毕业考就好了。如果大家还想要听到就是毕业考其他科目的话，呃，欢迎留言。因为毕业考其他科目必须要录，就是一集专门在讲这个国中毕业考这件事情。我今天简单的讲一下这个发文的毕业考。范文的毕业考啊，它就分成呃主要三个部分。第一个部分呢，就是听写，这个听写它会考二十分钟。然后呢，是一篇乔治桑在一八五五年写的文章，叫做呃我我人生中的故事。对我翻成中文应该是这样子，我人生中的故事。然后呢，这个部分呢，会占这个一百分里面的十分。然后第二个部分呢，会考一个小时又十分钟，这个部分呢会占就是一百分里面的五十分。那这个部分呢是要考大家就是文法和语言能力的鉴定，就是考大家这个法文的理解力。那同样也是用这个乔治桑的文章，然后也是一八五五年这个我人生中的故事一样，它其实就是一个自传啊，应该这样讲。然后还有搭配一张，就是1955年的一张老照片，然后你就必须要回答十个问题啊、呃，这十个问题就是全部都是问答题，然后你要去呃分析呃这,篇这篇文章，然后你要去分析这张照片这样子啊，没有选择题，全部都是问答题。然后最后一个四十分是一个作文，这个作文呢你可以自己选择，比如说就是按照这次发文考试的主题乔治桑的文章。然后呢，你要就是，呃，你有第一个选择，就是你按照就是自己的想象力，然后呢，用类似像乔治这样的方式，然后写一个像自传体的一篇文章，或者是你也可以选择第二个选项。第二个选项就是用比较呃逻辑思考批判的方式，然后呢，回答说为什么我们要有这个自传体？为什么呢？我们要就是讲述我们的人生、我们的生活和我们自己。然后呢，请以文学或是艺术的方式为例，啊，这样子的考试大概花三个小时。然后呢，考生们都会自己准备水啊、一些点心啊，或者吃的东西。因为考到一半，可能肚子饿，所以我女儿也在考试的前一天去买一点那种单包装的马德莲，如果考试呃考到一半肚子饿就可以吃。这样子，那他们的高中毕业会考也是一样，反正就是三个小时。那基本上我现在大概了解，就是他们的。平常的练习哦，从国中，然后到国中的毕业会考，其实他们如果真的到呃高中毕业会考，如果你都一路这样子练习上来的话，像考那个我们一直觉得很难的那个哲学题目，其实他们这些孩子都是会写的，就对他们来说可能没有那么困难。好，反正呢就是这样子，考完两天之后，六月十七号那天就呃。就是放榜啊，呃，所以这边我就很清楚就，就说哦，真的，就是这个毕业考试跟我们的申请高中是完全无关的。六月二十七号是什么时候呢？就是这个礼拜二，也就是三天前。然后呢，表定时间是下午两点半放榜，但那天刚好我有朋友从伦敦来，然后我还就是在两点的时候去那个北方车站接他们，因为他们打欧洲之行，然后接到他们就带他们去个咖啡。其实我心里面也是很紧张，但是呢，我觉得刚好朋友来让我忘掉这个紧张，就没想到就是到差不多呃，他说两点半放榜嘛，我到两点三十五分的时候就看到，啊，我另外一半打电话给我，但是我没接，然后他就传了一个讯息给我，就说：“你难道不想要知道女儿高中放榜的结果吗？”然后我一看，我说：“天啊，对啊，我已经放榜了。”我就打电话给他，我就问他说：“女儿上了哪里？”我另外一半就跟我说。我女儿上了啊！我一听，我整个觉得不可思议，因为那是他的第二志愿，而且他又是法国最好的高中，他怎么会这样子呢？然后呢，没过多久之后。我就收到，就是学校很多老师打电话来，就说恭喜。然后同时他们也说，他们觉得非常的惊讶，因为我女儿并没有把这所学校放在她第一志愿，而是放在她第二志愿。没，但是呢，却被这所学校给录取了。我们印象中一直觉得她是一个就是文学类比较强的学校，然后突然间就是我女儿就是比较属于那种理科脑的女孩，然后呢，现在被这所学校录取啊。然后我们一开始的时候还是非常的惊讶。我其实我当时知道他的这个高中放榜结果的时候，我是我我我不知道是开心还是惊讶，还是,還是就是一种很复杂的一个心情，因为这并不是他的目标，但是没有想到却是另外一所学校收了他。但有时候我觉得这就是我们。爸爸妈妈跟小孩子学的地方，就是在我还没有就是心理准备，还没有适应过来的时候，我女儿就跟我讲，她说：“她说这一切都是命运的安排，或许我就是要去那个学校，然后呢，呃，之后我的人生或许会有不一样的发展啊、呃，这都是呃人生嘛，就是命运的安排。”然后她很快就接受了。然后呢，他学校很快就很多同学跟他说：“哎，你不要担心，那所学校数学其实也是非常的好的，只是他们的这个文学类组的光环盖掉了这个部分，这样。”所以，他就是很快的就接受了这样。然后，我这个妈妈呢，就是一直还在震惊当中，就说：“怎么会？就是、呃、放第一志愿的不要他，然后却被这个第二志愿的选走？我们真的是想不透啊！反正呢，就像是我女儿所讲的，就是。”人生呢，就是嗯，没有绝对的事情，没有一定的事情，那我们就要试着学着去接受，坦然的接受这样子。那放榜的隔天哦，就要马上报名这个学校。这<笑>法国呢，非常有效率，就是在这个时候，大家都觉得法国很没有效率，这我真的承认。但是呢，呃，放榜的隔天就要马上注册这件事情呢，就是一个。非常有效率的情况。当我女儿收到那个录取通知单的时候，下面就一行就是小小的字说：“七月三号以前要完成，就是呃学校注册、高中注册，大家看看，不过给你几天的时间而已啊、哦，就是线上注册这样啊。你过了之后，你就没有那个机会了。然后还有再一行小小的字，就说，呃，在此前，请不要打电话到学校，我们会自动发信息给你。结果呢，第二天一早。”真的是还不到早上九点，我就收到学校寄来的注册信件，然后呢，就赶快把这个注册这件事情把它就是在网络上搞定。然后呢，我现在开始呢就要上高中了，不是我上高中，是我女儿上高中，可是在我心里面是一样的这样。然后呢，既然她要上高中，我就想说，哎呀，那怎么办呢？我要不要继续当这个家长代表呢？啊，此时我另外一班就说：“哎，你可以放过女儿了吧，不要再当什么家长代表但我心里面就非常认真在想：我到底要当家长代表呢？我当左派家长代表，还是要参加右派家长代表呢？好啦，我今年真的就是我女儿已经长大了，然后她真的也不用我去管她了。然后我大概接下来我的高中生活就是她去上课的时候就偷看她的课本啊，像以前一样，然后偷偷跟大家分享，这样子就好了，就不用再去参与她学校的事情。所以在星期二放榜的隔天，也就是星期三，然后我就正式的跟呃我的女王蜂的其他的伙伴们说再见了，就在群组里面跟他说，呃，就是我在那边要跟大家说再见，因为我女儿她的高中就要换到不同的学校了，然后就跟他们说我女儿她很幸运的被。是学校录取，然后呢，非常感谢大家，就是这几年来一起的努力，然后我真的很荣幸在这个团队里面跟大家一起奋斗过，这样子怎么怎么，然后很快的就其他女王峰就跟我说恭喜呀、啊，可是这边要跟大家讲一件事情，就是法国的妈妈们或者法国人们，当他们知道他的小孩，比如说像我女儿进了一所好高中，他们除了就是就是恭喜我女儿之外，他们也会恭喜。爸爸妈妈，因为他们都知道，就是一个小孩子，呃，要栽培到进，呃，像这样子的高中，绝对不是只有小孩子，而是背后的父母。<笑>所以，他如果再回去听，就是我之前的 podcast， 我跟大家分享了，就是我们这种文青的教育方式，呃，这真的的确就是在法国培养一个孩子全才的一个方式，就是说，你除了。文学啊，电影啊，艺术啊，展览啊，你还需要运动，比如说，嗯，从小就很在意，就是呃，一天两次带他去公园，然后去运动，去滑雪、骑马，然后各式各样。我每次我跟他分享过吧，就是他回台湾的时候去就是学直排轮，我都在公园里面拿着电脑工作，然后喂蚊子，这都是就是父母在后面，嗯、呃。的栽培，只是说跟呃台湾的这个栽培方式比较不太一样，就是说在法国，他们其实是承袭古希腊的一种方式，就是说呃除了这个呃学科之外，还说术科之外，可能就是还要有体育，然还有音乐，还有艺术，就是要全才。那这个当然就是整个家庭呃在背后去支持的。那我们总算讲完了这个《巴黎女王风》的最终章。那在大家跟我一起上高中之前，我再跟大家分享其他的 Decent Rosie 的产品的使用心得、呃。首先呢，是我厚着脸皮跟 Rosie 要到的这个三瓶的洁颜慕斯。果然哦，会吵的小孩有糖吃，而且一次得到三瓶真的是太棒了，因为我觉得非常好用，而且我女儿试用之后也觉得不错，所以我每天早晚使用，就跟洗发粉一样，一下子用到半罐。<笑>这时候真的要感谢 Rosie 大方寄三瓶给我，让我还有一些库存。那洁面慕斯大家都知道，这是亚洲常见的一种清洁商品，但是在欧洲却没有那么流行。但是我真的很喜欢这种就是慕斯的质感。那我以前去日本旅行的时候，都会去药妆店拌一堆的库存。不过 d i o n d r o s 它的洁面慕斯跟日系品牌的不太一样，就它没有香味。而且它非常温和，就是我这种皮肤很容易过敏，然后又很难搞的肤质，吸起来不会有就是什么问题的一种就是清洁用品。所以我现在就是每天早晚使用，然后洗完之后呢，呃，就是脸部会觉得很清爽，然后不会干涩。但最重要的就是它是一瓶孕妇或是哺乳妈妈们也可以使用的洁颜慕斯。那我觉得有想到这个族群真的非常不错，因为我们怀孕时使用或是食用的东西都要非常小心。再来是 d e s e n c Rosy 的精华液，那它这个精华液是主打保湿锁水，那以这个功能来说，我觉得还算不错。主要是现在法国天气很炎热，所以它的精华液用起来算是清爽不黏腻的那种感觉，还蛮适合这个季节使用的。我另外一个试用的产品是精华油。我知道台湾因为气候的关系，很多油类的商品就是大家不是很喜欢。不过在法国就不一样了，因为我们这边气候很干燥，所以大家都很喜欢油类的护肤商品。所以我拿到这个 d e s o n Rossi 的这个润泽强健精华油的时候，说真的，我是替这个 Rossi 捏了一把冷汗，因为我不知道台湾的消费者能不能接受。不过在我试用之后，我觉得 d e s o n Rossi 的精华油和法国品牌的就是油类护肤产品相较之下，它的确是就是清爽了很多。我在想，可能就是 Rossi 它专门为台湾气候所做的配方。那如果之后 d e s o n Rossi 有意要进军法国市场的话，我就会建议他们要再油一点，因为法国女人真的很爱这种皮肤发亮的这种油感哦。那最后就是我无法评价的不流泪卸妆水，这是一款适合不喜欢卸妆油或是卸妆膏的这种清洁用品。那因为我平常实在是不化妆，所以很难跟大家说它的这个清洁能力。那我女儿她虽然化妆，但是她是偏好使用卸妆油和卸妆膏质地的美雅，所以呢<笑>，我。请他测试了，他也就是没有特别的感觉，因为他就是爱用那种油和膏这样。那不过因为我自己是有擦防晒乳，所以还是会用这款不流泪卸妆水。那使用的感觉就是跟所有这个地森若斯的产品一样，就是非常温和而不刺激。呃，基本上呢，因为我不是美妆部落客，所以我真的很难找到这个更多易美的形容词，我就只能够用我自己的个人经验跟大家分享，因为我是敏感性肌肤。所以有很多清洁或保养用品用完之后，我的脸会觉得很刺痛或红肿什么的。但是我用这个 Dacentrocy 的产品就完全没有这个问题。那如果像我现在排名，就是我所有试用的这些商品呢，那我排名第一的当然就是那个洗发粉，因为它能够有效解决我的问题。那第二名是洁颜慕斯，因为它洗起来非常舒服，而且我自己个人就是很喜欢这个慕斯呃来清洁脸部这样。那第三名呢，就是精华液，因为在这个季节使用我觉得就是清爽，然后不粘，我觉得很也是很舒服。那第四名就是有这个大麻籽油的这个润泽强健精华油，它的排名就是比较后面呢。就是如果他在法国，因为我人在法国，他如果可以再油一点的话，我就会可能把它排第三或第四名。但是这是因为我们的。巴黎这边的气候真的很干燥，但是可能如果大家在台湾的话，搞不好还会把这个精华一干掉，或是跟精华一并列并列第三。那最后呢，才是这个不流泪卸妆水。反正呢，它是一个很可惜的商品，就不是它的问题，而是因为我自己平常不太化妆。好，反正呢，这是一个不负责任的排名啊，完全是我自己的肤质状况来排的这样。好吧，那最后巴黎不打烊的听众朋友们，大家有福了，因为 Rosie 呢就给大家一个很阿萨丽的这个团购价的页面，好、啊，就是跟他那个很阿萨丽一世纪三瓶那个节目送给我一样，所有就是头皮跟我一样有问题或是比较敏感性肌肤的朋友们啊，你们可以试试看这个呃复苏洗发粉组。这个洗发粉组呢，就是它有两瓶玻璃瓶，就是两瓶五十 ml 的，然后还打整一个十 ml 的精华液。那如果你想要试,试看这个戒烟慕斯的朋友，买一瓶也送一管这个洗发粉试管。不过这个洗发粉就是用试管装的，我跟他讲过，就我一次就要用两瓶以上。所以，你如果跟我一样是发量很多的朋友的话，我会建议你就干脆直接买大瓶装的洗发粉吧。这样，那其他还有很多种不同的组合，哦，有兴趣的朋友可以在这集 p o c k e t 的文字部分哦，可以找到链接。那我知道这里有很多跟我一样住在国外的听众朋友们，如果你们也有兴趣想要试试看的话，我会建议大家可以写信询问 d i Rosie， 就在他们的官网上面，就是 email。我相信这个品牌如果进军法国，应该很快就会打出知名度，因为它真的从包装、产品，然后都很符合就是法国人难搞又挑剔的品味。好，那当然也欢迎大家跟我一起，就是支持台湾的品牌。那我们今天的节目呢，就到这边了。呃，大家有什么想法啊，或是有想听什么样的内容，呃，都非常欢迎，就是留言给我，在 Spotify 或是私讯或是 Apple Podcast。Apple Podcast 最近有点怪怪，我听看不到这个留言。呃，反正呢，嗯，都可以。那接下来呢，嗯，我就要上高中了。呃，在上高中之前，就要先放暑假。那这边呢，也祝大家就是暑假愉快。那我们下回见喽，拜拜。